0: Wie verhindere ich, ausgenutzt zu werden? Die Frage ist mir ein besonderes Anliegen. Ich habe sie von der Petra bekommen über meine WhatsApp-Line unter 0676 -333 -1555. Da kannst auch du mir deine Frage hinschicken. Ich würde mich sehr freuen. Dann ist sie vielleicht nächste Woche schon hier bei Business Gladiators Unplugged on Air in meinem Podcast von mir beantwortet. Heute geht es um die Frage von der Petra. Da hören wir jetzt gemeinsam ganz kurz rein.
1: Hallo Philipp, das ist die Petra. Ich verfolge deinen Podcast jetzt noch nicht so lange, aber ich fahre eigentlich fast alles in durch, vor allem meine Harte weil ich mir sehr viel mitnehme, vor allem vom Mindset. Und ich danke dir für die Zeit, dass du uns zur Verfügung stehst. Der letzte Podcast, was ich angehört habe habe, ist darum gegangen, dass du gesagt hast, mir so in sehr Person suchen und so Unterstützen. Jetzt ist mein Thema, dass ich sowieso immer sehr, sehr viel mache sehr viel für andere mache und dadurch, dass ich dann oft 140% gebe für ein Projekt oder für eine Idee, von der ich begeistert bin, verfallen die anderen in 60% und das ist für mich volles Ungleichgewicht. Also wie schaffe ich das, diese gute Balance zwischen dem, dass man nicht ausgemutzt wird und trotzdem was Gutes tut? Das ähm, ergibt für mich jetzt nicht so ganz viel Sinn. So, mega vielen Dank für alles. Wir hören uns wieder. Ciao,
0: Philipp. Ja, danke, Petra. Ähm, die ist mir so ein Herzensanliegen, diese Frage, weil, ich sage dir eins, ich kenne so viele Menschen, die herzensgut sind, die wirklich was beitragen wollen auf dieser Welt, die Ambition haben, die eine Mission haben, die sie etwas verschrieben haben und die einfach manchmal wirklich unter die Räder geraten, die eben den Erfolg nicht einheimsen, weil sie einfach dann von anderen ausgenutzt werden, äh, ihnen am wirklich, verzeih am Schädel, ihr wisst schon was, äh, wird und es bricht mir das Herz, weil ich sage dir eines, ich liebe Menschen, die Großes bewegen wollen und Menschen, die Großes bewegen wollen, haben im Regelfall wirklich eine Sache, eine Idee, der sie sich verschrieben haben und ich möchte diese Menschen unterstützen, Wirklich was zu schaffen. Und dazu gehört auch, eine Antwort auf die Frage zu finden, die uns die Petra hier gestellt hat. Nämlich, wie kann ich was beitragen, ohne dabei ausgenutzt zu werden? Wie kann ich was Gutes tun, ohne ausgenutzt zu werden? Und die Frage möchte ich liebend gern beantworten. Der erste und entscheidende Punkt ist... Ähm, Lass die nicht entmutigen. Grundsätzlich, äh, was beizutragen ist etwas Gutes. Die Ambition Nutzen stiften zu wollen, was für andere tun zu wollen, ist der wirksamste und beste Antrieb zum Erfolg. Die größten Dinge auf dieser Welt sind entstanden, weil jemand was besser machen will für andere. Business heißt mehr für andere tun. Ja, Das ist Business. Mehr Wert stiften und damit Business erzeugen. Das heißt, du hast so viel mehr Erfolgschancen, wenn du einen Antrieb hast, dass du was beitragen willst, was was ja für andere erreichen willst, für andere verbessern willst. Verbessert das deine Erfolgschancen ungemein, versus wenn du mit absolut ausschließlichen Egozielen am Werk bist, wo du sagst, Ja, ich möchte nicht reich werden, ich möchte berühmt werden, weil diese Egoziele interessieren niemanden. Warum soll dich jemand unterstützen auf deinem Weg, wenn du dich nur für dich interessierst? Wenn du aber so jemand bist wie die Petra, die sagt, ich will was beitragen für andere, ich will was Gutes tun, haben Menschen allen Grund, dich zu unterstützen. Und dann entsteht was Großes, dann entsteht Bewegung, dann entsteht Zustrom, dann entsteht Anziehungskraft. Das heißt, was beitragen wollen, was Gutes tun wollen, was verändern, was bewirken wollen, ist ein herausragender Antrieb für geschäftlichen Erfolg. Punkt. Zweiter Punkt, und jetzt kommt sozusagen das Aber, ja, aber es ist Unternehmertum. Es ist Unternehmertum und das ist das, was ich dir empfehle, in deinem Selbstbild zu ändern. Ja? Die meisten von uns sind noch nicht in der Lage, sich als Philanthropinnen und Philanthropen in ihrem Selbstbild zu verstehen. Ja, Bill Gates, der 100 Milliarden auf der Seite hat und der sagt, also ich muss schauen, dass ich in dem Leben noch fertig wäre, dass ich die Kohle irgendwie los wäre und ich glaube, es kennt hart werden, dass sie das ausgeht. In der Situation seid sie alle nicht. Ja? Und wann du in der Situation bist, eine Ehre, dass du hier dabei bist in diesem Podcast, fühle ich bestärkt, du was Gutes, aber ich behaupte, die meisten, die da jetzt zuhören, und ich sag sogar alle, in der Situation bist du noch nicht. ja, Dass du sagst, ich weiß schon gar nicht mehr, wohin mit der Marie. Äh, bitte, ich widme mein Leben der Philanthropie und schau einfach, dass ich das Geld noch irgendwie rauskriege. Wenn das ist, dann go for it. Dann, dann stopp den Podcast und gib das Geld aus für gute Dinge. Wenn du dort noch nicht bist, dann empfehle ich dir ein anderes Selbstbild. Nämlich nicht das Selbstbild einer Philanthropin, eines Philanthropen, sondern das Selbstbild eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Und jetzt kommen wir auf eine spannende Debatte die in vielen Fronten gerade geführt wird, ja. Da geht es um Nachhaltigkeit. Unternehmertum ist für mich der Inbegriff der Nachhaltigkeit. Warum? Unternehmertum kann nachhaltig, das heißt auf Dauer, nur dann funktionieren, wenn Input und Output in Balance steht, wann Ressourcen, die rausgehen, mit den Ressourcen, die reinkommen, gut zusammenpassen. Ein Unternehmen, das auf Dauer mehr ausgibt und mehr investiert, als es hat, wird irgendwann bankrott gehen. Wenn es bankrott ist, kann es nichts Gutes mehr tun. Das heißt, die Voraussetzung für Unternehmen, dass es was Gutes tut, ist, dass es im Business ist. Voraussetzung dafür, dass es im Business ist, ist, dass es eine solide Rechnung hat von... Was trage ich bei und was kriege ich dafür? Das heißt, eine ökonomische Rechnung anzustellen, was trage ich bei, was ist meine Leistung wert Ja und was kriege ich und beanspruche ich dafür, ist nicht nur kapitalistisch, sondern es ist höchst nachhaltig und ich würde noch einen Schritt weiter gehen, würde sagen, es ist höchst philanthropisch, weil die Leute, die was Gutes tun, was bewirken, dafür ein Geld verlangen, Geld dafür kriegen und es damit dazu führt, dass sie es länger und auf Dauer auch wirklich weiter tun können, das sind diejenigen, die dauerhaft einen Beitrag für diese Welt leisten. Wenn wir also jetzt in die Hypothese reingehen und sagen, der Elon Musk mit seinen Elektroautos tut der Welt was Gutes. Ich möchte inhaltlich gar nicht in die Debatte eingehen, ob jetzt Elektroautos wirklich gut sind oder ob das jetzt Wasserstoff ist oder nicht. Also bitte keine Politikdebatten hier in diesem Podcast. So, wir nehmen es als Beispiel. Wenn wir jetzt davon ausgehen, Elon Musk äh, ist wirklich derjenige, der mit seinen Elektrofahrzeugen äh, die, die Welt rettet, Ja, dann hätte ich folgende Hoffnung, nämlich dass der in der Lage ist, das profitabel zu tun, so dass es das Unternehmen die nächsten Jahrzehnte oder Jahrhunderte gibt, damit er diesen Beitrag so lange leisten kann, dass es für die Welt wirklich was Gutes ist. Weil was passiert, wenn der Elon Musk jetzt sie versteht als ausschließlicher Philanthrop und sagt, ich tue nur was Gutes und ich verschenke die Autos. Das Geld wird vorbei sein in Windeseile, die Firma wird zusperren und es wird keine Elektrorevolution geben. Ja? Und jetzt bitte nochmal nicht inhaltlich in das Beispiel einsteigen, es geht um die Logik. Ja? Und genau das Gleiche ist bei dir. Wenn du sagst, ich will was Gutes tun für die Welt, aber für deine Leistungen nicht entsprechend Honorar, Preis oder Wertschätzung einforderst, dann wirst du das auf Dauer nicht tun können und damit wird auch der Beitrag, für den du angetreten bist, nicht in diese Welt kommen. Das heißt, es ist alles andere als vernünftig, sich philanthropisch zu verstehen und nicht unternehmerisch, weil die Nachhaltigkeit liegt im Unternehmertum. Klammer auf, außer du bist Bill Gates, hast 100 Milliarden und kannst jeden Tag so viel ausgeben und es wird nie weg sein, dann ist auch nachhaltig, ja. Aber wenn du dort nicht bist, dann musst du es unternehmerisch anlegen. Das heißt, es zahlt sie wirklich aus, auch nicht nur mit dem Impact-Bedürfnis am Markt zu sein, sondern auch mit dem ökonomischen, wirtschaftlichen, unternehmerischen Anspruch anzutreten, nämlich meine Leistung muss, muss, muss was wert sein, für das, was ich tue, müssen wir auch Geld kriegen, die Sache muss sie finanzieren lassen und dann auch in Verhandlungen, Gesprächen hart zu bleiben, weil du weißt, dass du mit dieser Härte deinem Unternehmendienst und mit deinem Unternehmen dem größeren Ganzen Dienst. Das ist die Kausalität und ich hoffe, ich kann wirklich euch, die ihr da draußen unterwegs seid und glaubt, ihr müsst immer nur lieber und nett sein, damit dazu ermutigen, dass ihr umdenkt und sagt, naja, eine gewisse Härte dient dem größeren Ganzen manchmal mehr, als immer alles, allen nur recht zu machen. Das gilt gleichermaßen für deinen persönlichen Einsatz im Business. Wenn du sagst, du willst die Welt retten, aber beutest dich so aus, dass du dann am Weg ins Burnout marschierst oder einen Herzinfarkt kriegst oder sonst irgendwas, dann ist deine Weltrettungsreise zu Ende. Und du hast die Welt nicht gerettet. Ich würde sagen, das kann man als Niederlage werten. Also schau doch auf dich und deine Ressourcen. Du dich nicht ausbeuten. Schau, wie du deine Balance holst, wie du deine Energie managst. Schau, dass du es nachhaltig anlegst, sodass der Beitrag, den du leisten willst, auch wirklich in die Welt kommt. Ich hoffe, du hast den Punkt. Und das ist der dritte Punkt der, mit dem sich das Ganze sozusagen dann auch auflösen soll. Also, erstens habe ich gesagt, was beitragen zu wollen ist, du bist damit am Pfad der höchstmöglichen Erfolgschance. Lass dich nicht bieren. Zweitens, leg es unternehmerisch an und nicht philanthropisch, ja, damit du es länger tun kannst. Und nur weil ich wieder Sorge habe, dass mir wer falsch versteht, und ich sage, legst nicht philanthropisch an, hast es, du kannst trotzdem was pro Bono machen dort oder da, ja, hast es, du sollst was spenden, wenn du zu viel hast, ja, sollst du machen. Mach das alles. Aber gib doch nicht mehr, als du hast. Das ist strunztumm. Weil du wirst am Ende nichts mehr geben können. Wenn du im Flugzeug fliegst, ist eine ganz eine schlichte Sache. Hör das nächste Mal genau hin. Sie werden dir genau erklären, wie der Hase läuft. Wenn wir in eine Not kommen und die Sauerstoffmasken runterkommen, dann tust du was? Du legst die Sauerstoffmaske zuerst dir selber an und dann den anderen. Also du hilfst dir zuerst selber und dann, den, damit du den anderen helfen kannst überhaupt. Weil wenn du selber gleich einmal ohnmächtig wirst, dann wirst du niemandem helfen können. Also auch im Flugzeug ist zuerst einmal dir selber helfen, um anderen helfen zu können, das oberste Gebot. Und das ist es, was ich meine. Und das ist der dritte Punkt, auf den das Ganze hinführt. Nett sein ist nicht immer eine ausschließliche Strategie. Also nett sein ist nicht immer nett. Nett ist, wenn du sagst, du kommst jemandem in einer Preisverhandlung so entgegen, dass der es sich leisten kann und du nur immer gut leben kannst. Ja, das ist nett. Ja, nicht nett ist, du kommst jemandem in einer Preisverhandlung so weit entgegen, dass dein Business draufzahlt, ausblutet und wenn du es dauerhaft tust, bankrott geht, sodass du das, was du tust und du herausragend machst, nicht mehr tun kannst. Das ist nicht nett, das ist dumm. Heute bin ich hart, oder? Ähm, es gibt eine eigene Folge übrigens zum Thema nett sein, ich habe die Nummer nicht... Im Kopf, ja. Also ich hasse glaube ich, wie nett soll ich sein? Da geht es vor allem um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch das war ja eine Facette von Petras Frage. Wie fordere ich das auch bei anderen ein? Ja. Wenn du in einem Teamsetting bist und du bist nett und alle anderen so in sollen gehen und du bist diejenige, die immer sitzt, bis zwei in der Früh, die Augenringe äh, stapeln sich schon äh, und äh, du kreist ja am Zahnfleisch daher äh, und irgendwann fallst du um. Na, Das ist ja ein super nettes Konzept, oder? Das, kann, das Projekt geht vielleicht flöten, vielleicht geht sogar die Firma flöten, die Leute verlieren ihren Job. Das war ja eine super Strategie, nett sein, oder? Also nett sein ist nicht nett. Wenn es nicht nachhaltig ist, Nachhaltigkeit ist nett. Ja? Input und Output müssen zusammen stimmen. Es muss eine solide Rechnung sein zwischen deinem Einsatz und dem, was Retour kommt, zwischen dem, was du leistest und was du dafür kriegst. Wirtschaften ist extrem nett, wenn es nachhaltig ist, weil dann hast du, du bist lang am Markt, kannst was beitragen, kannst was Gutes tun. Ja? Ich bring dir ein Beispiel aus meiner eigenen Welt. Ja? Das ist sehr schön ja hoffentlich für dich manifestiert. Ich habe gerade vor kurzem mein letztes Bootcamp absolviert mit einer wunderbaren, fantastischen Gruppe. Und das Bootcamp ist ein Intensivtag mit mir und dann sind es noch hinten raus, drei so Online-Calls als Follow-up. Und der Tag mit mir kostet einfach knackige 5.000 Euro netto. Also ist echt ein Geld für die meisten. ja Und es könnte man sagen, es wäre total nett, wenn ich das einfach gratis mache. Und jetzt sage ich dir auch, ich könnte es wahrscheinlich auch gratis machen, weil ich kann mir es leisten. Ja? Folgendes Problem. Ich habe herausgefunden, weil ich experimentiert habe, dass wenn ich die Sachen gratis mache, die Leute nichts umsetzen. Ja? Und jetzt mache ich den Podcast gratis und ja, manche setzen was um. Aber ich sage dir eins, die Erfolgsquote in meinem Bootcamp ist ums hundertfache 100 höher. In meinem Bootcamp sind acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. Und jetzt sage ich dir, was, wie viel von den acht was umsetzen. Acht. Und die Erfolgsquote ist unfassbar. Und sie hat damit zu tun, dass ich die Leute auch fordere. Dass ich ihnen sage, du zahlst jetzt 5.000 Euro für den Tag, weil du damit zeigen sollst, meinst du es ernst. Und hurra, hurra, was passiert? Ich habe Leute da drinnen, die es ernst meinen. Ja? Das heißt, ich bin nett, indem ich sie fordere. Und jetzt sagst du, noch, was nett dran sein soll, das weiß ich noch nicht, weil am Ende zahlen die Leute viel Geld, ja. Darum geht's. es. ist eine Frage, die du dir stellen sollst, wie ernst mein ich. Und wenn es die Leute nicht ernst meinen, zahlen sie die 5000 Euro nicht und dann ist es extrem nett, dass ich ihnen jeden Euro erspart habe. Weil bei 300 Euro hätten sie es vielleicht gemacht, hätten nichts umgesetzt und dann hätten 300 Euro ausgekauft. Das finde ich nicht nett. Deswegen ist sogar hier an hohen Preisaufrufen unglaublich nett. Und wenn das für dich jetzt zynisch klingt, dann spule kleiner gleich nochmal zurück an den Anfang der Folge, dann hast du es noch nicht verstanden. Dann hör nochmal rein. Leute fordern ist nett. Leute, überfordern ist nett nett. Ja? Also es wäre zum Beispiel nett nett, was ich nett tue, ist, äh, ich mache jetzt nicht so windige Sachen und sage, ja, zahl jetzt äh, 100 Euro und dann zahlst du das nicht. in den nächsten sechs Monaten, zahlst dann die restlichen 5.000. Also ich tue Leuten nicht verschulden, wer es nicht leisten kann. Und ich mache ja Bewerbungscalls, die Leute müssen sich bewerben. Weil sie es nicht leisten kann oder an der Kippe ist dass die Leute nehme ich nicht. Ich will nicht, dass sie für mich wer verschuldet im Wissen, dass vielleicht das ein Turnaround sein könnte, aber das mag ich nicht. Also ich tue Leute nicht überfordern, ich tue Leute nicht ausnehmen, aber ich fordere Leute, weil es nett ist. Ja. Und genau das Gleiche möchte ich dir mitgeben. Egal ob das im Job ist mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da empfehle ich dir die Folge wirklich, wie nett soll ich sein. Also spul zurück, keine Ahnung welche Nummer. Und auch wenn es ums Thema Preis geht, ja, gibt es auch eine eigene Folge, ja, wie setze ich den Preis und, und welcher Preis ist richtig? Das heißt, es ist immer fördern und fordern, ja. Fördern und fordern, geben und nehmen, das ergibt Nachhaltigkeit, ja. Und Nachhaltigkeit ist das einzig wahre unternehmerische Konzept und dort sollst du rein. Ich hoffe, da konnte ich heute ein paar ermutigen von euch. Wenn du Weltretterin oder Weltretter bist, ich liebe es, es ist großartig, ja. Aber du musst die Chance haben, ans Ziel zu kommen. Ja, Niemand äh, wird, ich weiß nicht, äh, auf einen Tauchgang gehen ohne ausreichend Sauerstoff. Also sorg dafür, dass die Flasche voll ist. Ob das heißt, von deinen Ressourcen, von deiner Zeit, von deinen ökonomischen Möglichkeiten. Also schau auf ein gutes Verhältnis der Ressourcen. Das ist mein Input auf diese Frage von der Petra. Das war heute mal ein bisschen länger, aber es war mir ein großes Bedürfnis, wie du hoffentlich an der Leidenschaft gemerkt hast. Schön, dass du eingeschaltet hast hier bei Business Plagt. Ich hoffe, dass du nächste Woche wieder dabei bist. Schick mir deine Frage, dann reden wir nächste Woche über deine. Am liebsten auf WhatsApp unter 0676-333-1555. Bis dorthin, ich freue mich auf dich. Alles Liebe und bye bye.